0: Kegyelem nékünk, és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az adventi gyülekezet, azt a szentigét, melyet egyházunk advent negyedik vasárnapjára igehirdetés hirdetés alapjául kijelölt. Megírva találjuk a János írása szerinti evangélium harmadik fejezetében, a 25. verstől a 30-ig a következőképpen. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki, Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztelés, mindenki őhozzá megy. János így válaszolt. Semmit sem kaphat az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el, Aki a menyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Amen. Keresztény gyülekezet szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Advent negyedik vasárnapján, Éppen csak egy karnyújtásnyira karácsony ünnepétől hangzik igénk üzenete a beteljesedő örömről. Ma nem egyszerűen nekünk gyülekezetbe járóknak kell megfejtenünk valami régi profétai igét, ami Jézussal mutat, hanem maga keresztelő János teszi meg ezt, értünk. Noha élete külső megítélés szerint éppen egyfajta hanyatló szakaszba kerül hisz egyre fogyatkoznak tanítványai, mégis talán élete legnagyobb vallomását teszi küldetése céljáról, annak lényegéről, éppen egy vita hullámaihoz kapcsolódva. Miközben olyan aktuális témákat is feszeget ez a történet, mint a nagysághoz való viszony, vagy a nagyra vágyás kísértése, Vagy hogy kit követnek többen? Vajon milyen befolyása lesz valakinek mások életére nézve a jövőben? Ki ne tudna hasonló indítékot látva példákat sorolni, ahol a másokon való győzedelmeskedés szelleme rontja meg az alapvető kapcsolatokat is. János azonban képes valami egészen mást bemutatni. Intő jelként inspirál megújuló közösségi életre éppen úgy, mint az üdvösségben rejlő öröm felfedezésére. mintha tényleg a várakozás embereit, vagyis bennünket szeretne kizökkenteni és átlendíteni az igazi lelki öröm irányába. Úgy, ahogyan azt az angyal hirdette János apjának, Zakariásnak róla, örömöd lesz ő és világosságod, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik szent lélekkel. És ez az angyali szózat így foglalja össze János egész küldetését, hogy felkészült népet állítson ő, az Úr elé. Drága testvéreim, most éppen rajtunk a sor, hogy János tanúságtétele alapján felkészülten álljunk az Úr színe elé. Mindeközben háromféle irányba mozdít és fogalmaz meg határozott kijelentéseket keresztelő János az ég felé, önmagára és Jézusra mutat. Elsőként János az ég felé mutat. Nem a karácsonyfa csúcs díszére, hanem a magasságos Istenre, akitől minden jó adomány származik. Így olvastuk, semmit sem kaphat az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Miközben tanítványai éppen csalódásuknak adnak hangot. Megpendítik azt a húrt, amire a legtöbb nyilvános szereplő, tudjuk jól, hogy mennyire érzékeny és milyen fontosnak tartja ezt. Esik a népszerűséget. Az a másik pedig a fiatalabb rokonod és aki utánad jött és semmi különleges nincs a megjelenésében, hasonló módon gyűjt maga köré embereket, éppenséggel ő is keresztel. És itt repül a nehéz kő, Mindenki ő megy. Talán titkon azt is remélik János követője, hogy mesterük a teljes, nyilvánvaló karizmáját végre, újra, ladba vetve visszanyeri régi önmagát, és valahogy lendületbe jön. Mire János egyszerűen felfelé tekint, és az övéit elsőként erre az egyedüli mindennek az alapját jelentő szempontra vezeti vissza, hogy semmit sem kaphat az ember, ha nem a mennyből adatot neki. Figyeljetek! Csak az számít, ami ott fönt dől el. És nem az, ami a pillanatnyi széljáráshoz és visz. Vagy ahogy Jézus fogalmaz, nem a pusztában hullámzó szélingatta nátszál. A versengő észjárásra rájátszó tanítványi provokációra megszületik a Szentlélek indítására ez a bölcs válasz és mozdulat, amire nekünk is úgy érdemes tekintenünk, mint ami sok esetben az első nyitja lehet annak, hogy személyesre forduló konfliktus helyzetekből eljussunk az őszinte Lényeglátásra, helyes önértékelésre, és valamiféle közösségi szintű hely meghatározásra is ebben a világban. Ez az első, a mennyei perspektíva, ami az élet legnagyobb ajándékaként vezethet tovább hívőt és minden kétkedőt is az öröm teljességére. János a keresztelő másodszor önmagáról vall. Tisztán és egyértelműen szól, amikor kijelenti, nem én vagyok a Krisztus. Bár ajándék és csoda vagyok a szüleimnek, bár Isten ajándékozó szeretete indított engem is szolgálatra, de nem én vagyok a Krisztus, ne engem kövessetek. Hozzátartozom, ezért rá kell figyeljetek, de ne keverjetek össze vele. Elmondja tehát János ezt a mennyei látószög segítségével megfogalmazott nagy igazságot önmagáról és rólunk is. A legegyetemesebb emberi kérdése tud a segítségével megfelelni. Hogy tulajdonképpen ki vagyok én ebben a történetben? Ki vagyok, és ki nem. Itt közöttetek, a vele való kapcsolatomban, akivel éppen összemértek, akivel éppen összeugrasztanátok, és ezt mondja, én előtte küldettem el, vagyis előfutár vagyok. Ez János önmeghatározása. Azt gondolom, hogy igazán gyönyörűséges és a sportból is ismert képez a favorit futók mellé beálló csapattársak kulcs szerepét. Talán ismerjük mindannyian, akiknek a nagysága éppen abban áll, hogy bár maguk sohasem tudnának kiemelkedő teljesítménnyel végig futni azon a bizonyos távon, de egy-egy szakaszon mégis éppen ők lehetnek lendítők, inspirációk abban, ahogy maguk is húzó emberekké lesznek, hogy felhívják a figyelmet arra a klasszisra, akinek a célnál már mindenki tud majd örülni. Most egyenlőre még csak ők maguk. Szerényen és alázatosan. Épp azon a pályán haladva, de mégis más minőségben. Azt sejtem, drága testvéreim, hogy Jézus Egyáltalán nem véletlen, hogy milyen elegánsan adja meg a válaszát erre a különleges előfutár szolgálatra. Nincs nagyobb, akit asszony szült volna. A földi pályán bizony óriási a jelentősége a kicsi szakaszoknak is. Szó szerint így hangzik ez Jézustól, bizony mondom nektek, az asszonytól születettek között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál. De aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Máté evangélium a 11. fejezetében, a 11. versben olvassuk így. Jézus pontosan megmutatja, hogy mi a mennyei és a földi látószög közötti különbség. És ezért tudja harmadszor János olyan világosan előadni azt is, hogy kicsoda Jézus és hogyan lehet viszonyulni őhozzá. Van egy összegző, pontos válasza mindig méricskélőknek, és egy érzelemmel teli válasza is, amiben az egész szívét feltárja, amiben ott ragyog az adventi várakozás foglalata és végkifejlete. A mennyei menyegző elragadó képével, telve azzal az örömmel, ami átsugárzik ránk is, Meg annyi évszázad után. Az a tű pontos mondat így hangzik a versengő szellemű tanítványoknak és nekünk is. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. A népszerű író Jeff Kinney hihetetlen bájjal írja le az egy ropi naplója című gyermekeknek szóló könyvében, ezt a felnőttek világában még folytogatóbb, rangsor-dilemmát idézem. Legoptimistább számításaim szerint én most valahol az 52. vagy 53. legnépszerűbb lehetek. De szerencsére mindjárt egy helyen előbbre lépek, mert Charlie Davis fogszabályozót kap a jövő héten. Megpróbáltam elmagyarázni egy barátomnak ezt a népszerűségi dolgot, aki feltehetően a 150. hely körül áll. De azt hiszem az egyik fülén be, a másikon ki. Vág a testvéreim, nekem Jézusban nyilvános pályája kezdetétől, saját megkísértetésen napjaitól ez az egyik legvonzóbb és legemberibb, hogy sok lelki terhet hordozó embertársa között is mert fittyet hányni a rangra, a címre és a sorrendre. Előre lépésében sosincs másokon való átgázolás. De bárki, bárhonnan odaléphet hozzá, mellé állhat és ő felvállalja azt az egyet, a bárkit, az akárkit. És megfogja a kezét. Adventben és ennek a mai szakasznak talán ez az óriási üzenete mindannyiunk felé. Bárki lehet közülünk is a vőlegény, Jézus barátja. Hogy élete nagy pillanataiban mellette élhesse át, hogy az öröm forrásából neki is jut bőven. János, és valójában minden adventi Krisztus követő, vőféj, tanú, vagy ahogyan az angol száz kultúrában rögzült, a best man, lehet közönünk akárki. Akin úgy nyugszik az ünnepterhe, talán karácsony közelettével is, hogy egyszerűen szeretettel és izgatottan van jelen, és egyáltalán nem akarja ellopni a sót. Csak a legjobbat akarja annak, aki a fényben áll. Aki a középpont. És elég neki az a tudat, hogy aki igazán lényeges, aki kikeszthetetlenül boldog és boldogság szerző, az maga Jézus. Jól tudja János, onnan fentről tudja ezt, hogy Jézus az, aki maradéktalanul boldoggá teszi mindazokat, akik mellé állnak, bárki is legyen az a képzeletbeli menyasszony vagy bestman. Jézus kész elköteleződni mellette, kész elköteleződni mellettünk. És János ezért tudja kimondani ezt, hogy neki növekednie kell, és nekem kisebbé lennem. Az önmagáról nagyot mondó, kérkedő ember, legfájdalmasabb baja, hogy nincs a helyén. Nagyot akar, de végül egyedül marad. Adventi igénk ma úgy hangol karácsonyra, hogy János nagyságát egy olyan öröm tölti be, amit talán így is nevezhetnénk, hogy a reciprocitásból fakadó öröm ezt mutatja be. Mint aki tud valóban kisebbé lenni, népszerűséget veszteni anélkül, hogy arc élét és küldetését elveszíteni. A reciprocitás, mint elv, azt jelenti, hogy egyes társadalmi csoportok vagy egyének úgy adnak át javakat, vagy végeznek el tevékenységeket, hogy nem kérnek ellenszolgáltatást érte. Mindez a piacon kívül történik, és nem is készülnek róla számítások, valamint nem profitorientált. Egy másik szerző szerint nem altruizmus vagy jótékonyság, de nem is piaci szerződés, hanem... Jogokban kifejeződő igazságosság. Nekem így állt össze, hogy János igazsága is ilyen, aki a mennyei hívást, a maga szerepét és Jézushoz való örömteli ragaszkodását fejezi ki. Ellenszolgáltatás és bármiféle nagy jó vagy vállon veregetés nélkül. Mert Isten Jézusban megjelenő művét akarja csupán szolgálni, és ebben átadni magát az örömnek, és még a tanítványainak is. Advent, Jézus adventusa, jövetele, a karácsonyi ünnep szívből kívánom, hogy így érje el célját. Valamennyünk életében. Amen. Imádkozzunk. Uram, vonj közelebb magadhoz, hogy tudjak benned növekedni, benned örvendezni, hogy megtanuljak benned kicsinek lenni, Vezes minden nap közelebb önmagadhoz, hogy tőle tanuljak hűséget, és így érkezésed, jelenléted ragyogásában megérezzem az öröm teljességét. Életem öröme, légy te magad! Amen. Most Isten igére feleletül a 143-as számú énekünk első verszakát énekeljük el. megragadlak, hogy megváltom állettél. Már többé el nem erheztlek, szállásra szívembe veszlek. Hozzád köt a szeretet, mint örök, Hirdetem a gyülekezetnek, hogy Isten tiszteletünk keretében együtt imádkozunk gyászoló testvéreinkkel, akik az elmúlt hét péntekén búcsúztak itt a templom közösségében Gyöngyösi Andrásnél született kulhavi piroska drága testvérünktől. A család a gyülekezet számára 20 ezer forint adományt az oltára virágot ajánlott fel. Isten vigasztalása kísérje a családot, az ünnep napjaiban érkezzen meg Krisztus a vigasztaló a család és gyülekezetünk számára is. Ma ugyancsak imádságban hordozzuk gyülekezetünk tiszteletbeli presbiterét, Gecse Erzsikét, aki súlyos betegség nyomán kórházban súlyos állapotban van. Ő érte és családjáért is együtt imádkozunk e mai vasárnapon. Az Úrvadsor a szentségét újra Jézus hívása alapján mindenki felé felkínáljuk, aki erre lélekben kész és szabad és felkészült. Krisztus teste és vére közösségét most itt a szentei részben egyenkénti előre haladással a kinyújtott tenyerekbe tudjuk helyezni úgy, hogy a Borba mártott ostját adjuk egyenként mindenki számára át. Hirdetem továbbá azt, hogy ezen a mai délutánon megtartjuk gyülekezetünk hagyományos, szokásos gyermekkarácsonyát, a szokásostól némileg eltérő módon, hiszen a legkisebbekkel nem lehetett betlehemes szerepekkel, teljes színdarabot, vagy karácsonyi műsort próbálni. Mégis lesznek nagyobbak, és lesz néhány kicsi is, akik zenével, énekkel, verssel dicsőítik itt a karácsonyba tövében a legnagyobbat Jézus Urunkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a délután négy órakor kezdődő alkalomra. Hirdetem azt is, hogy karácsony ünnep napjaiban Szent Este négy órától Karácsony első és második ünnepnapján pedig 11 órától tartunk alkalmakat, ezeken az alkalmakon, a 11 órási alkalmakon urvacsorai alkalom lesz, a Szentestén pedig hagyományos korál énekes Isten tisztelet. Hívogassunk mindenkit ezekre az alkalmakra, hogy lélekben igazán együtt tudjunk ünnepelni, hogy a családi, vagy talán a magányos, otthonainkban lévő karácsony és lélekkel teli lehessen. Hirdetem azt, hogy a kiáratnál kapható gyülekezetünk iratterjesztésében a jövő évi bibliolvasó útmutató naptár, több könyv, ami oda kerülhet a karácsonyfa alá, és már most hadd mondjam azt, hogy kapható egy olyan különleges igés, hűtő mágnes, mint egy kis képeslap is, amit elvihető, A gyerekeknek ez ajándék lesz délután, ezt kérem, hogy ne adják tovább nekik, de azért elmondom azt, hogy aki venni szeretne, az így vehessen 500 forintos darabáron tudjuk ezt adni. Ez a gyönyörű ige van rajta most, hogy Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, és templomunk jól felismerhető, megújult rozettája van még ezen a kis személyes ajándékon. Az Evangélikus Élet magazin legújabb száma kapható a kiáratnál. Végezetül erről a helyről is hadd kívánjak magam, családom, munkatársaim nevében és az egész gyülekezetnek Krisztustól megáldott, meghitt karácsonyi ünnepeket, a vígasztalás, a szeretet, az öröm és a háladás Istene töltse be otthonainkat áhitatta Végezetül Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus Jézusban, feltámadott urunkban. A most következő ének alatt presbiter testvéreink gyűjtik össze az offertóriumot, a felajánlást, ami az elmúlt héten összesen 30.600 forint volt.